0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Benjamin Clarins et Yann Martin, les cofondateurs de l'agence Cut Architecture. Retail, hôtellerie, bureaux, rénovation d'appartements, ils développent depuis 2008 des projets aux échelles variées. D'un studio pour un particulier à un hôtel de 1000 chambres, en passant par un bar karaoké, ils aiment proposer des concepts nets, sans jamais se reposer sur les tendances. Et c'est ce qu'ils évoquent avec le nom Cut, tranché avec les idées reçues. Dans cet épisode, on a discuté de leurs débuts, de la pratique de l'architecture à l'étranger, de la scène majeure des Pays-Bas pour Benjamin aux contraintes de climat en Finlande pour Yann, et des bonnes pratiques qu'ils ont conservées aujourd'hui. Avoir une véritable idée derrière un projet, et pas seulement une approche purement pragmatique, ne pas s'interdire de travailler du mobilier, de travailler des échelles qui ne sont a priori pas celles de l'architecte. Ce fut l'occasion aussi de revenir sur la création de l'agence, de leur premier projet de jardin à Chaumont-sur-Loire, qui leur a donné le goût des matériaux, à leur premier gros chantier pour les cafés coutumes, qui leur a permis par la suite de décrocher les restaurants P&Y et de travailler aujourd'hui de plus en plus à l'étranger, notamment au Japon. Le projet qu'ils préfèrent Celui qu'ils n'ont pas fait. Plus il y a de contraintes, mieux c'est. Bonjour Yann, bonjour Benjamin, bonjour. je suis très heureuse de vous recevoir sur Journal Urbain. Euh, aujourd'hui on va parler d'architecture puisqu'on est euh, à l'agence Cut, qui est votre agence. Pour vous présenter rapidement, Benjamin, euh, vous êtes formé en France à Paris-Belleville, puis euh, en, aux Pays-Bas à l'agence OMA qui est euh, dirigée par euh, Rem Colas. Euh, Yann, vous êtes formé en France aussi à Paris-La Seine et Paris-Malaquais, et puis vous avez travaillé pour l'agence UAPS avant de vous envoler pour la Finlande, euh, où vous avez travaillé pour l'architecte Aro Virkunen. J'espère que j'écorche pas son nom. Donc je voulais, euh, je m'intéressais à ça, l'étranger, puisque ça, c'est, euh, vous avez eu tous les deux ce, cette étape-là dans vos carrières, et vous avez commencé vos carrières par l'étranger. Euh, commencez de bosser à l'étranger. Euh, qu'est-ce, quelle différence vous avez pu voir entre la France et les pays que vous avez euh, découverts Et qu'est-ce que vous retirez maintenant que vous êtes revenu en France depuis quelques années de, de ces différentes expériences
1: Moi, c'était un objectif que j'avais très tôt en tant qu'étudiant, de partir. Euh, Je suis parti aux Pays-Bas au moment où c'était la scène euh, la plus active euh, dans le domaine. Euh, Donc, ça a été un un énorme bouleversement, dans le sens où je pense que j'ai croisé à l'époque les étudiants les plus motivés euh, du monde entier qui se retrouvaient à un même endroit. Et euh, et puis, tout à coup, l'ouverture à une autre culture... euh, en l'occurrence les Hollandais, euh, qui, qui commercent, même dans le domaine de, de l'architecture, qui, qui se vendent, euh, qui communiquent. Donc c'était euh, c'était hyper intéressant, et puis surtout une scène très euh, ouverte conceptuellement, Donc, euh, pour laquelle c'était très important de mettre en place des idées très fortes euh, avant, de, avant de répondre par une forme ou par une, une solution euh, architecturale. Et puis après, c'était euh, une immersion totale, pour le coup, dans, dans notre domaine qui était l'archi, Puisque c'était à Rotterdam et que, euh, comme l'a dit Remcolas, il a choisi Rotterdam parce que c'était une ville qui offre peu de choses. Donc euh, on y travaille beaucoup.
0: Il n'y okay. <rire> a pas trop de loisirs, c'est ça Oui,
1: voilà. Donc, euh, donc c'est, voilà, c'était, c'était une, une période assez intense, mais, euh, mais, mais passionnante, quoi. Vraiment, euh, vraiment génial pour ça. Quoi.
0: Ok. Et vous, Yann
2: et moi c'était un, évidemment un souhait de voyager puisque je, j'adore voyager et que je voyage beaucoup euh, la destination de la Finlande euh, c'est, c'est faite du fait que ma compagne euh, qui est aujourd'hui mon épouse euh, soit finlandaise euh, et que c'est comme ça que je suis parti vivre un an et travailler euh, en Finlande euh, et bien sûr, euh, bien sûr une autre approche quand même euh, euh, qu'à Paris, euh, du fait de la, la culture euh, nordique euh, et du fait, bien entendu, d'une autre approche architecturale liée euh, au climat et, euh, et à la situation euh, de la Finlande. Donc, euh, donc un grand intérêt là-dessus sur, euh, sur voir euh, une architecture qui, forcément, euh, regarde autrement euh, l'isolation, regarde autrement le rapport à la lumière, euh, la lumière naturelle notamment, et son manque par moment. Et, euh, et une culture, une culture finlandaise très riche et intéressante et qui, 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 m'a, qui m'a apporté beaucoup et, et qui, qui est toujours là, je pense, tout autant que Benjamin, ses expériences également, nous ont nourris pour longtemps,
0: Et est-ce que maintenant que vous, avez, vous êtes revenu en France, là, que vous, vous pratiquez l'architecture depuis plusieurs années en France vous, euh, vous identifiez des pratiques vraiment très différentes entre la France et la Finlande et entre la France et les Pays-Bas. Euh, peut-être si vous avez des exemples, à... Est-ce qu'il y a des choses qui sont appréhendées de, de différentes manières, ou est-ce que finalement en fait l'architecture est internationale et universelle
1: euh, Non, non. Je pense qu'il y a vraiment, enfin, il y a, il y a vraiment des chapelles. Hein, il y a vraiment des pratiques propres à, et des approches propres à certains pays. Euh... Forcément, il y, a aussi des, il y a aussi des cycles avec des pays qui euh, émergent et d'autres qui, qui deviennent moins moins importants ou, ou moins centraux soudainement sur la scène. Mais euh, pour ce qui est des, des Pays-Bas, par exemple, il y avait une, enfin, euh, il y a toujours un, une dimension assez radicale dans l'approche euh, euh, qu'on, assez, assez libre.
0: Radicale euh, comment
1: Radicale dans le sens où, euh, où je pense qu'il y, a, y avait une il y avait pour le pour du, pour le bon comme pour euh, enfin pour le meilleur comme pour le pire mais il y avait une sorte de, de radicalité d'approche sur des sujets euh, de liberté vis-à-vis d'un contexte de liberté vis-à-vis d'un, d'un passé euh, qu'on pourrait interpréter peut-être euh, de manière plus libre que, que ce qui pouvait se pratiquer ailleurs euh, en Europe, même si aujourd'hui je pense que tout ça se se mélange davantage encore, enfin nous on est une génération euh, on va dire la, la génération Erasmus quoi qui est devenue maintenant un, un truc complètement euh, évident et et des anciens de Loma euh, sont retournés chez eux euh, ailleurs ou ont bougé ailleurs. Enfin, euh, je sais pas par exemple euh, Birkinghals au Danemark. Euh, il vient pas de nulle part. Il a bossé longtemps à Loma et, et donc euh, l'approche a forcément nourri une réflexion. Oui. Et aujourd'hui, il exerce. Euh,
0: oui, du au, coup, peut-être une pays. approche qui aurait été euh, propre aux Pays-Bas <rire> à un moment. Voilà, maintenant, c'est exproprié au Danemark. Complètement. Marque, euh... Complètement. C'est,
1: c'est le cas. Ouais, je pense
2: qu'une une spécificité de la Finlande, euh, c'est son rapport au. Au design et au fait que le, finalement le design et l'architecture je pense en Finlande sont beaucoup plus proches, euh, et sont vraiment de disciplines qui qui, se, qui convergent davantage qu'en France où c'est vrai c'est quand même euh, bon dissocié, alors les écoles sont dissociées aussi en Finlande. Mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment deux disciplines euh, très distantes en France. Quand euh, en Finlande, euh, bien sûr, du fait de l'histoire, et que et que Alto a, a fait euh, a fait autant du, du mobilier que de l'architecture, et qu'il y avait cette recherche euh, beaucoup dans l'architecture de la dimension euh, presque du, du mobilier finalement, euh, quand il est même intégré. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui 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 est hyper intéressant et qui euh, qui aussi nous, nous intéresse à l'agence puisque euh, comme vous le savez on fait euh, surtout de l'architecture d'intérieur et finalement très peu d'architecture on en a fait on continue d'en faire quand on peut mais euh, on fait énormément d'intérieur mais toujours avec une approche euh, que l'on souhaite euh, d'architecte dans notre dans notre démarche
0: est-ce que justement vous avez gardé un peu des réflexes euh, de, des manières de fonctionner qui sont propres aux architectes de ces pays et que, un peu comme Birken Gels, vous avez euh, rapatrié en France quand vous êtes installé à Paris, des bonnes pratiques euh, que vous avez euh, Si, si
1: bah, je pense que bah, les, les deux les deux choses qu'on évoquait qui sont d'abord de mettre en place un, un concept, c'est-à-dire d'avoir une véritable idée derrière un projet et, et non pas une approche, euh, on va dire... Euh, euh, purement gratuite ou purement pragmatique. Donc, on amène clairement euh, des idées qu'on pense suffisamment fortes pour structurer un projet et pour euh, et pour embarquer des équipes avec nous. Euh, ça, c'est un premier truc qu'on a qu'on développe à l'agence de manière systématique et et que je pense qu'on peut dire euh, d'une certaine manière qui est issu de cette de cette école là hollandaise à l'époque même si aujourd'hui ça généralise comme on vient de le dire, Euh, et puis euh, la la, la dimension qu'il y en évoquait, qui est de ne pas s'interdire de travailler euh, du mobilier, euh, de travailler des échelles qui sont a priori pas celles de l'architecte, parce qu'on est persuadé qu'on a la capacité de le faire et qu'on répond de manière encore plus complète et et de manière encore plus riche si on embrasse tous les sujets euh, en
0: même temps. Et ça, c'est quelque chose que, sur lequel vous êtes formé pendant vos expériences en Finlande et aux Pays-Bas, ou c'est quelque chose qu'on apprend à l'école d'architecture aujourd'hui, la partie design mobilier
2: non, 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 c'est quelque chose qu'on, a, qu'on n'a pas forcément appris, ni je pense dans nos pratiques euh, à l'étranger, euh, encore moins à l'école, enfin très peu en tout cas à l'école. Euh, par contre, c'est quelque chose que, qui nous intéresse, donc qu'on a, qu'on a, qu'on a fait évoluer euh, au fur et à mesure. Mais ce que disait Benjamin, c'est qu'en effet, on essaie d'apporter des réponses globales pour avoir, euh, pour avoir une expérience la plus, la plus totale possible quand on, quand on réalise quelque chose. Après, on s'entoure également, c'est-à-dire qu'on est persuadé que, bien entendu, le graphisme, la signalétique, euh, parfois... Euh, Parfois la sonorité, pas forcément le sens acoustique, mais comment est-ce que s'il y a du son, comment est-ce qu'il va être La lumière, bien sûr, le, le, le design lumière. Ouais. Euh, et donc dès qu'on le peut, que le projet le permet, euh, on s'entoure pour euh, pour que euh, on, on agrège des, des des connaissances, des expertises pour euh, pour aboutir à un projet le plus complet possible.
0: Très clair.
1: Je crois qu'il y a vraiment, euh, ouais, on, est, on a eu, euh, je pense, une approche assez euh, assez expérimental en fait euh, à nos débuts même avec Yann on, on travaillait sur des projets de toute petite échelle euh, sur euh, des sujets qui à l'époque euh, étaient des sujets qui étaient même pas vraiment regardés par par beaucoup d'architectes hein, euh, ou un peu euh, un, un peu dénigrés dans le sens où c'est, ça, ça n'est qu'un appartement ça n'est qu'un ça n'est qu'un café euh, ça n'est que un restaurant et en fait on, on a toujours été convaincu que qu'il n'y a pas vraiment de petits sujets. Euh, Il y a plutôt des... des... Tant qu'il y a une grande ambition partagée avec un un commanditaire, euh, le petit projet peut devenir en réalité beaucoup plus euh, révolutionnaire ou impactant ou créatif que... Un énorme sujet euh, avec une approche euh, dogmatique ou, euh, ou un oui. peu trop classique.
0: Quoi. Ouais, c'est pas forcément l'échelle qui. Euh, Absolument pas. Qui ouais. indique la créativité. Alors, si on revient sur vos, vos débuts, euh, votre collaboration à tous les deux, elle débute en 2005 euh, pendant vos études. Vos premiers projets, euh, ce sont pour des particuliers, et puis ensuite vous gagnez un concours pour les jardins de Chaumont-sur-Loire. Une fois vos diplômes obtenus, vous démarrez des premiers projets dans l'habitat et vous lancez officiellement l'agence Cut en 2008. Déjà pourquoi ce nom cut Est-ce que vous pouvez nous expliquer Est-ce que c'est euh, quelque chose qui vous est devenu de manière très instinctive ou finalement ça signifie euh, tout un concept que vous avez euh, souhaité inventer
2: C'est d'abord venu vraiment instinctivement puisque c'était euh, tout 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 premier concours ouvert qu'on a fait euh, avec Benjamin en 2005 justement. Euh, qui était un concours, euh, je ne sais plus par qui il était. Euh, non, c'était SimBeton, je c'est, crois. C'est, Non, 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 c'était le, ce concours. Euh, ah, si je crois que c'était SimBeton. Ah, Béton. c'était pour SimBeton, oui, tout à fait. Et pour ce Béton, il fallait un code d'anonymat avec trois chiffres, trois lettres. Okay. Euh, et donc, plutôt que de tirer des lettres au sort, il a, y a CUT qui nous est venu, euh, parce que trois lettres, parce que ça veut dire quelque chose. Et puis, on, on a réalisé au fil du temps qu'en fait, c'était, euh, c'était trois lettres qui, qui nous convenaient bien et que, et que ça correspondait bien à notre posture. Et c'est comme ça qu'on a décidé que ça pouvait tout à fait devenir notre nom, et pas seulement ce code d'anonymat d'un concours en
1: 2005. Dans cette idée idée qu'on voulait trancher à chaque fois avec des idées un peu peu reçues ou attendues, donc on on se voulait toujours un peu en réaction d'une réponse... euh, qui s'impose presque quand on répond à un projet. Donc c'était c'était cette démarche-là qui était derrière.
0: Okay, donc finalement c'était répondre à une problématique très ponctuelle sur ce mmh. projet. Puis finalement en fait vous êtes habitué à ce nom qui fonctionne hyper bien avec euh, votre Et qui finalement, est
1: notre façon de procéder. Euh, à partir du moment où on vient nous voir et qu'on nous demande de faire euh, de répondre à un projet à une thématique, euh, on s'intéresse tout de suite à comment est-ce qu'on peut faire différemment de ce qui mmh. existe déjà. Sans quoi on a l'impression qu'on Qu'on n'a pas une plus-value importante et que...
0: Donc finalement, votre votre nom porte déjà une des grosses valeurs de votre agence qui est de de transgresser avec euh, des concepts déjà faits Tout à fait. Et quel a été votre premier projet cut Là, je je mentionnais les jardins de chemin sur l'arbre donc peut-être que vous voulez m'en parler ou sinon le premier projet aussi en tant que vraiment agence en 2008
1: non, Chaumont, hein, oui, c'est le
0: premier. C'était hein.
2: vraiment le premier projet qui était qui était concret, parce avant ça, c'était des concours ouverts, euh, mmh. des concours étudiants, euh, alors que le, le projet de Chaumont-sur-Loire, qui était aussi un concours, euh, dans la catégorie étudiants, j'imagine, euh, qu'on a donc gagné, et, euh, et ça, ça sous-entendait la réalisation, et comme on avait un jardin un petit peu... Complexe dans le sens qu'il était architecturé, donc euh, donc il fallait euh, il fallait forcément pas mal d'éléments qui étaient euh, au-delà du budget euh, que pouvait permettre euh, celui du jardin de Chaumont. euh, Ça ça signifiait qu'on allait mettre la main à la pâte et donc on a passé pas mal de temps sur place à euh, à attendre attendre des géotextiles sur des sur des sur des trames de de fil armé. à planter euh, enfin vraiment à créer ce jardin euh, dans le concret. Je pense que c'est c'est pas par hasard que notre finalement notre complicité, notre nos débuts ont commencé par euh Parlez-moi dans le cambouis et dans le réel. Et c'est vrai que et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a toujours euh, accompagnés, euh, même si on n'a pas vraiment un atelier, au sens où on ne va pas tester tout en prototype en interne. Mais en tout cas, on a toujours cette, euh, cette grande attirance pour, euh, pour les matériaux, pour euh, la compréhension des, des assemblages, pour la compréhension de comment les choses fonctionnent et pour la compréhension de la mécanique euh, au sens large, euh, que, qu'on aime parfois aussi euh, avoir... Euh, également euh, mobile ou, euh, ou en tout cas qui des, des, des choses des choses qui, qui 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 vivent qui s'assemblent et qui euh, et qui sont pas juste figées euh, c'est c'est quelque chose qui nous qui nous anime qui nous anime aussi donc c'est oui c'est réellement notre premier projet puisque c'est la première chose réelle qui est lieu qu'on a donc conçu construit euh, regardé en plus un peu poussé puisque ça ça dure quelques mois euh, donc oui, ça c'était le premier projet cut, même si euh, on n'existait pas en tant qu'agence.
1: Ouais, c'était l'année du diplôme, quoi. Donc on était.
0: Ouais, donc vous êtes toujours Double boulot là, parce qu'il y a le diplôme à passé.
1: Ouais, c'est ça. Mais, mais, mais bon, c'était fabuleux. Hein. C'était, c'était génial, opportunité incroyable quoi, hein, de, de donner cette liberté-là à des étudiants. Euh. Mais, mais déjà un gros, déjà un, presque, une, une, ouais, presque déjà une approche entrepreneuriale en réalité, parce qu'il faut trouver des il faut trouver des moyens de financer le, le mmh. projet, même s'il est en partie financé par les Jardins de Chaumont. Donc, euh, il a fallu trouver euh, un, une marque qui accepte de nous donner son produit parce qu'on nous est que son produit euh, en géotextile allait être parfait pour le projet. Et donc, euh, y il y a eu aussi cette, tout ce travail-là en arrière qui est... Ouais,
0: après et... se trouver un sponsor. Ouais, qui n'est euh...
1: pas du projet d'archi en réalité, mais qui, euh, qui est quand même toute une démarche intellectuelle, pragmatique, euh, qui s'impose et, et c'est vrai que comme ça euh, et en étant en ayant aussi travaillé avec un serrurier euh, Monsieur Poplin à l'époque c'est encore ça c'est marrant euh, c'était génial quoi et lui aussi était presque co-investisseur il vendait la, la matière et son sa fabrication il l'offrait parce qu'il avait envie d'expérimenter donc c'était une rencontre assez géniale il y avait que des esprits curieux et et donc, on a été très vite confronté à gagner un concours sur une idée, donc en étant euh, très conceptuel dans l'approche et en même temps, euh, très rapidement, à devenir hyper concret oui. et à devoir être capable de réaliser la chose et de s'interroger sur comment euh, des tubes allaient s'intersecter en un seul point euh, oui et donc on a passé énormément de temps à travailler là-dessus mais c'est vrai que du coup c'était une immersion totale dans la technique aussi euh, et qui aujourd'hui nous suit et nous habite tout le temps on adore voilà, on échange au quotidien avec des agenceurs avec des...
0: Ouais, c'était un beau premier po- projet ouais, pluriel euh, qui complète, vous a permis ouais. de, déjà de vous tester sur ça. plein de domaines de l'architecture et je crois qu'on peut retrouver d'ailleurs les photos de ce projet sur votre site pour les plus curieux euh, qui veulent voir à quoi ouais, ça ressemble euh, ouais.
1: C'est un jardin c'est, c'est une sorte de jardin en trois dimensions euh, sous lequel on peut passer sur lequel des, les plantes grimpaient euh, non, c'est, c'était une aventure géniale. puis C'était l'occasion de, de tester aussi avec Yann si on allait s'entendre bien. Oui. A, on a vécu, je pense, quinze jours dans des, dans, euh, sur site, euh, <rire> travailler euh, toute la journée euh, sur place. Donc euh, non, c'était super, parce que vous aviez pas fait la même école, donc vous vous êtes ouais, complètement bah, en dehors de l'école. Communs, ouais. Et puis donc du coup, c'était une belle expérience. Quoi. C'était, c'était le, le test complet, professionnel quoi. avant de ouais, passer ouais, ouais, le super souvenir. Les, les copains qui venaient le week-end pour aider, et puis enfin, c'était super.
0: Oh bien. Et justement, Benjamin, vous parliez là de, d'entrepreneuriat et c'était un peu ma prochaine question. Est-ce que vous pouvez me parler des débuts, des galères Là, on en a un peu parlé avec Chaumont, mais je pense qu'il y en a eu d'autres et des succès. Parce que comme tout projet entrepreneurial, quand on démarre, là, vous étiez deux, donc c'est déjà une force, mais on a rarement plein de clients. On n'a pas de collaborateurs encore. On ne s'est pas encore fait un nom. Et du coup Comment, euh, comment ça s'est passé ce début et, et si on regarde un peu après quelques années plus tard quel a été le coup de pouce qui vous a euh, permis de passer la vitesse supérieure et pour euh, développer votre agence qui est ce qu'elle est aujourd'hui
2: on a on, on a enfin, je pense qu'on a toujours été euh, prudent euh, avec Benjamin c'est à dire qu'on s'est pas dit du jour au lendemain on a vraiment attendu, euh, donc la, la, l'agence a été créée en, en juillet 2008 parce qu'il fallait un statut, parce que euh, parce qu'il fallait signer notre premier contrat euh, mais on a vraiment attendu le dernier moment parce que notre premier contrat c'était pour une extension de maison à, à Meudon, qu'on peut aussi voir sur notre site internet euh, pour un, un, un couple et, et sa fille qui vivait en Allemagne qu'on ne connaissait absolument pas euh, qui avait cette petite maison ouvrière à Meudon qu'il voulait étendre pour en tripler la, la surface actuelle et qui nous demandait de, de, de le réaliser alors qu'on n'avait jamais rien fait de notre vie. Donc on voulait juste quand même être sûr qu'ils étaient bien conscients et qu'ils voulaient C'est bien tiré, signer contrats, un contrat. Donc on a, on a créé la société en juillet 2008. On avait ce projet-là et puis on en a eu un autre euh, qui était l'extension de Maison à Chaville qui est venu euh, pas très longtemps après. Plus des tout petits projets d'appartements, plutôt d'amis, de connaissances mais vraiment à l'échelle de... On refait une cuisine, on fait donc, euh, donc des, des, des honoraires euh, très, très, euh, très, très très limités. On était à l'époque, depuis Chaumont, en gros, dans une, on avait une chambre de bonne au sixième étage sans ascenseur, rue du Cardinal de Moine, dans le cinquième arrondissement, qui a été l'agence jusqu'en 2011. Donc jusqu'en 2011, on ne pouvait même pas recevoir de clients, parce qu'on n'allait pas les faire monter dans 7 mètres carrés sans toilette, au sixième étage sans ascenseur. Donc on faisait nos rendez-vous au café en bas. Euh, donc voilà il y a eu cette prudence et cette, euh, ce fait qu'on prenait qu'on, qu'on savait que ça allait pas euh, du jour au lendemain euh, nous permettre d'en vivre déjà donc euh, Benjamin de son côté euh, était à mi-temps euh, en agence moi je réalisais des perspectives pour, pour d'autres agences euh, donc vraiment un travail de, oui, de, de 3D euh. et on a fait ça pendant euh, bon, jusqu'en 2011 en gros donc on était à mi-temps finalement pour 4 architectures le premier déclic, je pense, ça a été, euh, ça a été Café Coutume, mais enfin, ça n'a pas été immédiat non plus. Mais non. c'est vrai que le Café Coutume ayant été notre premier, euh, bati, enfin, notre première réalisation ouverte au public, euh, visible sur la rue, euh, le, on avait la chance, du coup, d'avoir euh, ces, 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 entrepreneurs qui voulaient euh, créer leur marque euh, et amener le café de spécialité à Paris, qui finalement n'était pas là à l'époque. Aujourd'hui, on peut voir... Euh, plein d'endroits pour boire des bons cafés à Paris, à l'époque c'était, c'était pas possible quasiment. Euh, donc euh, bah, cette synergie de euh, jeunes entrepreneurs qui ont envie d'amener euh, quelque chose qui vient autant d'Australie euh, que, que d'ailleurs, mais bon, il y avait quand même un Australien et un Français qui avaient découvert le café en Australie, amener le café de spécialité, et nous, euh, avec une approche. Euh, aussi euh, différente sur euh, comment est-ce que comment est-ce qu'on peut vivre ce café et comment est-ce que c'est un laboratoire autant qu'un café qu'il que, que le produit est important que le process est important euh, on, a, on, a, on a fait ce premier café coutume qui a été assez remarqué euh, qui a fait pas mal parler de lui ce qui fait que ça nous a amené du fait qu'il soit visible euh, notre deuxième finalement client historique puisque les cafés coutumes on travaille toujours avec eux aujourd'hui onze euh, ans après euh, ce qui est PNY Paris New York euh, avec deux jeunes entrepreneurs euh, Rudy Gainer et Graffir Ataman qui sortaient de l'école euh, et qui ont décidé euh, ils étaient partis aussi, eux aussi des premiers à décider euh, de sortir d'école de commerce et de pas faire une carrière quelque part mais en fait de mettre les mains dans le cambouis et de lancer euh, leur propre business Euh, avec les restaurants Paris New York. Et donc là là aussi, on a créé une marque euh, ensemble, finalement, puisque, vraiment, au début, Graffier était en cuisine, Rudy était en salle, hein, ça ça a commencé comme ça. Et donc, on a euh, imaginé le premier Paris New York, euh, et et comme je disais, on a a par la suite continué, on en a fait euh, six en tout, je crois. Euh, Et donc, euh, vraiment, les choses se sont faites petit à petit. Et donc en 2011, quand on réalisait le Café Coutume et qu'on dessinait le premier Paris-New York de la rue du Faubourg-Saint-Denis, on a pu se dire qu'on était en capacité de se payer un loyer dans un bureau qu'on partageait. Alors, c'était ce pas du coworking à l'époque, ça n'existait pas encore, mais c'était un bureau où d'un côté il y avait nous et de l'autre côté une, d'autres gens. C'est intéressant ce que je dis, pardon Et donc donc en 2011, nous réalisions le Café Coutume et nous dessinions le premier Paris-New York de la rue du Faubourg-Saint-Denis. Et c'est là qu'on a compris qu'on était peut-être en capacité de ne plus être dans une chambre de bonne, mais de partager un bureau, ce qui nous a amené du côté de Bastille, à l'époque passage du chantier. Et euh, pendant les trois ans qui ont suivi, où on a fait du coup les deux premiers Paris-New-York et euh, le premier Coutume, puis le Coutume à l'Institut finlandais, Euh, puis cette euh, première rencontre euh, japonaise euh, de Coutume, qui fait que Coutume est parti au Japon, puisque un un groupe, euh, en l'occurrence Becruz, un groupe japonais, euh, a pris la licence de Coutume au Japon. Euh, bah c'est à peu près à ce moment-là, quand on a réussi à les convaincre qu'on pourrait aussi les accompagner euh, au Japon, bien que ce soit un grand groupe qui avait des archis en interne. Euh, c'est à ce moment-là qu'on a pu prendre une, 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 des locaux juste pour nous, euh, rue de Charonne, juste, juste à côté de, de, du passage du chantier. Euh, c'était donc en 2014.
1: C'est ça et, euh, et là, en fait, euh, l'ouverture de ces lieux plus publics, euh, publiés, euh, photographiés, euh, voilà, plus, plus visibles dans la presse aussi, euh, nous ont amené d'autres projets. Et c'est là que la visibilité a commencé à en fait à avoir ses effets et à, ça nous a amené à multiplier des projets dans, dans plein de domaines pas nécessairement que, de la, que dans le domaine de la restauration, notamment, mais petit à petit, on s'est diversifié. On a fait un bar à cocktail, le syndicat, on en a fait un autre, le Tiger. Petit à petit, les, de manière complètement, assez, enfin même assez imprévisible, on, on a rencontré des gens, en fait, au fil des années, qui avaient envie de faire des projets, qui ont cru qu'on pouvait... Euh, euh, imaginer des projets dans des domaines même dans lesquels on n'avait encore jamais opéré euh, notamment euh, même pour des bureaux pour Mad Network ou, Enfin voilà donc, et les marques ont commencé aussi à nous regarder, les groupes euh, et donc euh, voilà, au, au fil du temps on a, on a fait nos armes dans le sens où euh, on a livré beaucoup de projets sur Paris pas mal quand même maintenant au Japon parce que même si on n'a pas pu aller photographier les derniers, on a, on a dû livrer quasiment une dizaine de projets au Japon euh, si bien que les marques, je pense, ont considéré qu'on avait une sorte de crédibilité et de, on va dire, de, de capacité à prendre en charge des projets un peu plus, euh, un peu plus euh, peut-être conséquents ou qui répondaient à plus à des exigences de groupe ou de marques déjà ancrées. Et, euh, et donc, on a, on a commencé à, à collaborer avec des, des groupes plus établis, dont. Euh, petit bateau dont euh, accord Unibail euh, on a été contacté par euh, Renault à l'époque où il lançait Alpine enfin voilà donc on on, on a fonctionné comme ça et puis euh, puis je dirais euh, parce que par rapport à la dimension que vous questionniez de un peu de storytelling et de savoir ce qu'il faut retenir de, du process de création d'une agence et je crois qu'aussi on a toujours toujours été euh, animé par l'envie de créer des choses et d'imaginer donc même quand on avait moins de boulot au tout début On faisait énormément de projets, euh, complètement euh, des des concours d'idées, voire même on inventait nous-mêmes nos projets. Il y a des, des choses qu'on n'a même pas sur notre site, parce qu'à l'époque, je pense qu'on n'avait pas cette démarche de photographier ce qu'on faisait. Et de... Mais euh, voilà, on a, on a fait une exposition euh, à l'université de Delft aux Pays-Bas. On a tout mis en place. quand On a imaginé le sujet de l'exposition, on a créé la CNO, on a et, et ça, c'était des moments où on se disait, bah, on a du temps, et en fait, ce temps, euh, qu'on ne passe pas dans une agence à travailler parce qu'on dédiait un temps donné à, à notre propre activité, bah. Euh, euh, on, peut, on peut trouver des moyens de l'exploiter et d'en faire quelque chose, et toujours d'inciter de vraiment faire quelque chose. Je me souviens même qu'il y avait eu un moment, il y a eu une crise, je ne sais plus laquelle, 2008. en 2008, hein, il y a eu une crise en 2008. Et, une bonne bah, année est... pour euh, lancer son agence. Ouais, <rire> non mais euh, on, on avait <rire> du temps et tout, et on, on avait inventé une installation carrément qu'on voulait mettre dans une galerie d'art de potes qui avait une galerie à Belleville, il s'est trouvé qu'après coup, bon, il y a eu plein d'autres choses à faire. Donc bon, on a, on a le projet a pas abouti, mais on en a fait un bouquin, on en a fait un prototype qui est resté dans un atelier à 300 bornes de Paris. Mais c'est pas grave. Quoi. Enfin, c'est, c'était que on voulait faire et imaginer des choses et, et ouais, il jusqu'au bout, quoi, Je pense. C'est le... il,
0: ouais, il faut toujours être dans la création, même si c'est pas forcément pour gagner euh, ouais. forcément de l'argent à la fin. Tout mais... à fait.
1: Juste pour euh, aussi dans une démarche intellectuelle et, et de recherche, pas.
0: Et aujourd'hui, quel type de projet vous préférez faire Est-ce que c'est plutôt ceux qui proposent le maximum de liberté Vous avez un peu carte blanche et on vous appelle parce qu'on euh, a vu d'autres projets euh, de cut et on a envie d'a- d'avoir cette patte, même s'il n'y a pas forcément de patte cut, comme vous allez l'expliquer plus tard, ou justement ceux qui nécessitent de jouer avec euh, les contraintes techniques, financières, visuelles Déjà, celui
2: qu'on n'a pas fait. Voilà. C'est, non, mais vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment ce qui nous anime. C'est, euh, c'est, on, on a toujours été touché à tout et on a des références dans vraiment Plein de de disciplines. euh, Et vraiment, c'est quelque chose qui nous nous anime. Et et c'est toujours un nouveau questionnement. De fait, si c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, ça commencera par une contrainte qui est d'embrasser un programme qu'on ne connaît pas. Et je pense que, oui, en l'occurrence, plus il y a de contraintes, en général, plus ça ça nous plaît. Parce que forcément, ça force le le projet d'autant plus... euh, Intelligent ou complexe ou euh, c'est pas d'intelligence, mais c'est de la, de la oui, si smart, enfin de, mm. de, de de trouver le moyen d'exister euh, par ces contraintes finalement. Quand elles sont trop nombreuses, c'est les contraintes qui vont f- en partie faire le projet, mais c'est pas quelque chose qui est, qui est gênant et au contraire qui peut qui peut amener des résultats hyper intéressants.
1: Pas complètement. Mais je, je pense que aussi euh, Le projet qu'on aimera développer, c'est celui où on a un maître d'ouvrage qui qui allie euh, d'une part une volonté assez déterminée euh, d'un projet qu'il a en tête, euh, non pas dans sa finalité, dans ce à quoi il va ressembler, puisqu'il fait appel à nous pour ça, mais un un produit ou un un lieu qu'il veut ouvrir, ou une qualité qu'il met derrière un projet, euh, qui et à laquelle il va croire jusqu'au bout et qui va être euh, qui va être l'élément qui va déterminer toute la suite et nous notre capacité du coup à s'en emparer et à travailler ensemble là-dessus et, et à le porter euh, je, enfin, avec le recul qu'on a forcément là nous euh, au fil des années on se rend compte que que le projet le plus abouti euh, c'est le c'est le projet euh, c'est le projet où le maître d'ouvrage donc le client, le commanditaire, et, et nous avons euh, travaillé en symbiose euh, la plus totale et euh, travaillé dans le même sens. Quoi.
0: Et si vous ne deviez garder qu'un seul projet, euh, peut-être celui qui vous le rappelle le plus euh, de bons souvenirs ou euh, la plus belle réalisation que vous avez euh, fait selon vous, ce serait lequel Peut-être que d'ailleurs vous n'avez pas le même projet en tête. Hmm. <rire> Je vous pose la colle. Ah, la
1: colle, la colle. Euh...
2: Euh... Je, pense, je pense que moi personnellement il ne va pas y avoir un projet euh... hmm. il y en a plein pour, euh, pour des raisons différentes quoi. pour des aspects différents pour euh... soit des aspects dans, son, dans le process euh, ça peut être aussi en amont du projet pourquoi est-ce qu'il est hyper important pour nous parce que qu'est-ce qu'il a amené comme réflexion comment il est venu ou euh, juste parce qu'on a utilisé un matériau plutôt qu'un autre, ou mais euh, ouais, Moi, en tout cas j'ai pas de deux projets que je préfère euh, par-dessus tous les autres.
1: Non je crois pas non plus. Je crois, que je crois pas. qu'ils se nourrissent tous et que. Non, 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 je crois, qu'il y a, je crois qu'il y a. Ou peut-être que s'il fallait en choisir un, ce serait le premier, ce serait Chaumont parce qu'on l'a fabriqué en plus. <rire>
0: De vos propres a, mains,
1: quoi. Ouais, il y a eu un. Peut-être que c'était particulier parce qu'on était, on était en plus presque décideur euh, de tout, quoi, là-dessus. Mmh. Donc, euh, donc, il y avait une sorte de, de situation complètement, enfin, euh, qui est, qui existe pas normalement, quoi. Ouais. On était presque les commanditaires du,
0: du, propre, <rire> du ouais.
1: propre projet qu'on concevait, okay. qu'on réalisait. Donc, il y avait il y avait cette dimension là. Mais non, je pense que sinon, il n'y a pas de. Je pense, je... Enfin, et heureusement d'ailleurs, quoi, parce que sinon, ça. ça... Ben oui, c'est vrai qu'on a déjà atteint l'aboutissement. Ouais, ouais, je crois pas. Non, je crois. Mais, mais par contre, ce qui est chouette, je pense, de réaliser, c'est que euh, la préférence qu'on a, ou en tout cas les, les préférences ou les choses qu'on aime bien dans ce qu'on a fait, n'ont euh, pas de rapport finalement avec la, la taille du sujet. ou Voilà. Donc c'est. Enfin, je, je, je repense à un appartement, un tout petit studio qu'on avait fait pour, pour un un entrepreneur avec qui on travaille travaillait pas sur des projets, mais euh, il nous avait demandé de transformer complètement un appartement à rez-de-chaussée de 25 mètres carrés qu'il allait ensuite mettre en, en location ou en vente. Euh, c'était en plein moment où on développait le Pullman de Montparnasse qui était le plus gros projet de l'agence euh, sur, euh, je pense, 30 000 mètres carrés. Et on a pris le même plaisir et à le faire et à le voir se réaliser. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment... Euh, je pense qu'on se rend compte à l'agence que c'est vraiment pas la taille du sujet qui, qui fait le, l'intérêt, l'intérêt du résultat. Quoi.
0: Ouais, et chaque projet vous passionne autant ouais. qu'un autre, peu importe que ce soit un hôtel de 1000 chambres ou un petit studio de 25 mètres carrés, quoi. Et du coup, peut-être. Alors, mon autre question, c'est quel a été le, le projet le plus challengeant euh, Peut-être que là, pareil, vous allez me dire, ils sont tous challengeants parce qu'ils ont tous des, des contraintes. Non, mais ben, je
2: pense que c'est l'hôtel Pullman de Montparnasse, mais pas parce que euh, pas, pas, pas par sa dimension, pas par son échelle, pas par euh, pas pour cette raison-là, mais pour ce que ça implique, ce que ça a impliqué euh, pour nous. Donc, ça, c'était en 2016. Euh, donc à l'époque, on était 6, euh, je pense, à l'agence, et ça a signifié de gagner ce concours euh, que du jour au lendemain quasiment, enfin en deux semaines de temps, avec qu'on soit en capacité de faire doubler la taille de l'agence euh, et d'avoir une équipe de sept personnes avec euh, sept ordinateurs euh, complètement fonctionnels puisque démarrait tout de suite l'APS et qu'on avait... Euh, on avait quand même un timing assez serré, puisque, bah, comme Benjamin l'a dit, c'est 30 000 m2, donc il euh, mm. y avait huit formats de chambres à développer, euh, plus euh, des services généraux qui s'étendent sur des milliers de mètres carrés, avec deux niveaux de lobby, euh, un ballroom de 700 mètres euh, carrés euh, vraiment euh, gigantesque, des salles de réunion, euh, un niveau de, de, de un convention center vraiment, parce que c'est un, c'est un hôtel avec un, un centre de congrès euh, intégré. Euh, plus, par la suite, euh, Unibail, qui était donc notre client euh, pour accord euh, nous a passé commande des deux restaurants, euh, puis encore par la suite du Skybar, euh, du euh, Sky qui est donc un, un bar rooftop euh, au dernier niveau, au 32e étage de, de la tour. Et le challenge, il était là, il était dans, dans cette capacité à... Euh, à avoir une équipe euh, suffisamment forte pour euh, faire des études de cette ampleur euh, sur un an et demi euh, et de, 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 de pouvoir continuer les autres projets de l'agence en parallèle et de tout mener de fond. Euh, donc je pense que c'est dans ce sens-là que c'était le projet. Le... Oui, parce
0: que gros challenge de recrutement euh, hu- voilà. hyper urgent, gros challenge même d'investissement financier, parce qu'acheter 8 ordinateurs pour une agence tel que vous l'étiez à l'époque, j'imagine que c'était aussi euh, Tout beaucoup à d'argent à sortir.
2: Tout à fait, mais euh, comme on le disait plus tôt, euh, du fait qu'on ait toujours été prudent euh, et qu'on avance un pied devant l'autre, bah, on était aussi en capacité de le faire à ce moment-là. Et, euh, et on a la chance euh, d'avoir euh, que ce soit tombé au bon moment et que euh, on, on ait pu euh, rappeler euh, sept anciens stagiaires. Ah, où, où personne en bossé en freelance à l'agence pour nous rejoindre. Ils ont tous répondu à l'appel du jour au lendemain. Et c'était vraiment une une, une très agréable surprise. Et et c'est vrai que ça nous a permis d'avoir une équipe qui connaissait déjà par cœur nos méthodes, notre façon de travailler, l'agence. Et ce qui fait que ça ça s'est très bien déroulé et que que ça a été une super aventure euh, qui vient de se terminer, enfin.
0: (rire) Ouais, l'hôtel est ouvert il y a quelques mois, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. Et puis, euh, non, je pense qu'aussi c'était un challenge parce qu'on a vu autant les, les autres projets qu'on a fait euh, jusqu'au Pullman, je dirais qu'ils avaient des échelles euh, auxquelles on avait pu avoir été confrontés par le passé en agence ou donc il euh, y avait il y avait tout son lot de complexité et c'était pas pour autant euh, simple à, à mener, mais mais je dirais qu'on on, on s- on se disait qu'on était capable de le faire autant euh, Autant le Pullman, on n'avait jamais fait d'hôtel euh... De si grande taille, quoi. Parce quand que je quand peux on commençait voilà, par un petit hôtel déjà, mais... gagne un concours dans un domaine qu'on n'a juste jamais traité, euh, ni en agence avant, ni pour nous, nous quand l'agence a été créée. Et puis euh, de cette taille euh, encore moins, on n'a jamais développé ou pris part à des projets d'une ampleur pareille euh, en amont. Donc on va dire qu'on était aussi novice sur ce sujet que notre propre équipe d'une ouais. certaine manière. Euh, donc il y avait un vrai challenge quoi, qui, qui, est, qui était pas mince. et face à nous euh, des groupes euh, comme on en avait jusqu'à présent jamais côtoyé, En l'occurrence, euh, Unibail-Rodamco-Westfield et, et Accor, euh, Donc euh, oui, beaucoup c'est d'attentes. C'est des conversations très différentes c'est que l'on pouvait
0: euh, avoir avec euh, un PNY Exactement. Un
1: beaucoup d'attentes, des process qui sont pas du tout les mêmes que ceux auxquels on était habitués, des relations aussi qui sont pas les mêmes, des rapports de force, euh, une équipe de maîtrise d'œuvre donc euh, parce que certes, il y a l'architecte mais il y a les bureaux d'études, la technique qui va avec, euh, une, d'une complexité assez folle. Je pense qu'il y avait je sais pas une dizaine au moins de, 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 de personnes dans ce groupement technique avec qui il fallait changer au quotidien. Euh, donc voilà donc c'était vraiment euh, vraiment un enjeu XL quoi pour euh, pour nous avec en plus la trouille euh, peut-être la plus grande peur pour nous qui était de, de bosser pendant 5 ans sur un projet oui, pour au final aboutir à un projet qu'on craignait, qui risquait de se faire tordre euh, ou de perdre en qualité, soit parce qu'on n'aurait pas réussi à, à, à mener notre barque suffisamment bien ou à convaincre suffisamment ces gros groupes qui qui auraient pu euh, qui auraient pu faire évoluer le projet ou le dénaturer un peu, soit dans, pour des raisons économiques ou des facilités techniques. Et, et là où on... On est aujourd'hui particulièrement content, c'est qu'on, on a réussi à réaliser ce qu'on a conçu, quoi. Donc là, c'est le, c'est le grand plaisir. Le, hein. le
0: challenge qui devient un succès, c'est, euh, j'imagine, ouais, le plus grand ouais. plaisir pour vous deux. Euh.
1: Mais bon, euh, comme Yann le disait, hein, on le doit aussi à une équipe, euh, une équipe géniale, quoi. Enfin, il y a un truc un peu, euh, un peu familial à l'agence. Hein. Euh, tous nos, tous les employés de l'agence ont été stagiaires à une époque, euh, sont soit restés, soit sont partis revenus. Donc, euh, il y a un suivi un peu constant dans nos relations qui fait qu'on a une équipe qui est, qui est particulièrement solidaire, particulièrement aguerrie, même si souvent on peut les imaginer jeunes en termes d'expérience et de savoir-faire. Je pense qu'ils ont un, ils ont un bagage qui est hyper lourd et hyper complet parce qu'on a travaillé avant de travailler sur ce type de projet sur des un projet de plus petite échelle où, du coup, euh, on maîtrise, euh, dans lequel on est obligé de maîtriser plus que son art et donc euh, la technique aussi, euh, la question du prix, du coût, euh, de la gestion du temps, euh, voilà. Donc, euh...
0: Oui, au moins vous n'aviez pas ce challenge en plus de découvrir des nouveaux collaborateurs avec lesquels non. il faut apprendre à travailler, euh, qui connaissent vos, vos habitudes. Et alors sur la question des tendances, parce que du coup aujourd'hui on vit dans un monde où on est un peu abreuvé d'images en, en, au quotidien avec Instagram, Pinterest et tous les réseaux sociaux, vous, vous n'avez pas envie de tomber là-dedans, vous aimez bien interroger l'ADN des marques qui vous contactent et de garder une certaine fraîcheur. Et il y a une phrase que vous avez mise sur votre site internet qui, me, qui m'a bien plu, vous dites « nous décidons de rompre avec les limites classiquement admises entre architecture, urbanisme, intérieur, design et art, et décidons de nourrir nos projets des qualités propres à chaque domaine. » pour générer des projets hybrides, autant d'échappatoires, à la monotonie d'un quotidien que nous craignons trop. » Et c'est cette dernière partie de phrase qui m'interpelle. Euh, vous craignez cette monotonie, ce métro-boulot-dodo euh, qu'on peut peut-être vivre tous, cette routine
2: euh, Oui, oui, complètement. Et c'est, c'est, bah, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est pour ça que le projet, euh, le projet qu'on attend, c'est le, c'est le suivant. Il suit avec un, un, un nouveau programme et le nouveau challenge, et une prochaine challenge et qu'on ne voudrait surtout pas s'enfermer à être une agence euh, bah, qui réalise, par exemple, des hôtels et uniquement des hôtels, euh, ou euh, des restaurants uniquement des restaurants. Et, et on est persuadé que la richesse de nos projets, elle vient du fait de nos grands écarts euh, en termes de typologie de projet, euh, et aussi de notre approche en projet, euh, par rapport à cette question de la tendance, euh, jamais on va aborder un projet en regardant une collection d'images de projets euh, correspondrait au programme, mais euh, mais on va on va vraiment avoir une approche autre qui est de comme vous le disiez regarder l'ADN d'une marque, mais c'est pas forcément une marque. Notre notre client peut être un privé, un particulier, une marque naissante qui a pas vraiment encore d'ADN, et du coup on va interroger euh, des éléments du soit du programme, soit du site, soit du c'est toujours des éléments spécifiques qu'on va mettre en exergue et qu'on va euh, interroger, transformer, euh, tordre, euh, hybrider, euh, pour, pour, pour donner notre réponse euh, spécifique euh, à un projet. Et en tout cas, jamais, euh, Pinterest n'est jamais utilisé par exemple à l'agence, puisque ça n'a pas de lieu d'être dans notre, dans notre démarche.
0: Et justement, il n'y a pas un risque parfois, euh, parce que c'est un style qui nous plaît de de toujours proposer un matériau, ou un mix de couleurs, parce qu'en fait c'est vos goûts personnels, et que forcément aussi, même si vous, vous, vous changez de, de typologie de projet à chaque fois, vous avez quand même une patte, je pense, qui est propre à vous deux, et aussi à vos collaborateurs. Comment est-ce qu'on se réinvente du coup en architecture, pour passer d'un projet à un autre, et vraiment faire page blanche, et démarrer des nouvelles idées
1: Souvent, enfin, je crois une des particularités qu'on a, c'est que dans les dans les concepts qu'on établit sur des projets, on montre très très peu d'images de, de lieux <rire> pour euh, s'en détacher le plus possible. Et donc on évite d'avoir des, des référents et, et on aime bien quand aussi nos, nos commanditaires euh, arrivent à prendre cette distance là pour éviter justement d'être dans cette idée de duplication ou d'être trop inspiré ouais, par ce qu'on a déjà avec vu. Leur mood board, euh, non, euh, ouais ouais même par exemple le, le mood board on n'en fait pas ouais. euh, typiquement euh, et d'ailleurs euh, voilà enfin sur le concours de l'hôtel pour avoir une idée euh, du Pullman c'est enfin j- je pense qu'on est venu avec une présentation euh, qui a dû un peu perturber dans le sens où euh...
0: Yann qui rigole euh, <rire> je non mais parce une que anecdote, non hein, mais mais que de parce de...
1: qu'on est venu avec des im- en fait on est venu avec des, des très grands principes structurants pour le projet ouais. mais qui étaient toujours illustré par des images qui n'avaient aucun rapport ni avec l'hôtellerie, ni avec de l'intérieur. Par euh, ça pouvait être... Euh, ouais, ça euh, pouvait euh, être Gordon c'est...
2: Mataclart lors de la, la démolition du site de Beaubourg, là, cette fameuse image avec le, 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 le trou circulaire réalisé dans un, dans un mur qui regarde le site de Beaubourg. Donc, euh, donc voilà, un trou dans un mur d'un, d'un, d'un lieu délabré, démoli. Euh, ça pouvait
1: être des vaches à l'abri d'un, d'un arrêt de bus euh, en béton et à chaque fois pour illustrer en fait un, un principe qui nous semblait fondamental de mettre en place euh, par exemple cette démolition de murs et qui ouvrait des nouvelles perspectives c'est parce qu'on a par exemple sur les chambres complètement restructuré euh, la configuration même d'une chambre qui maintenant est complètement ouverte sur sa salle de bain dans, la, dans le projet alors qu'avant on avait vraiment un, la salle de bain euh, aveugle la partie chambre et donc on, on montrait euh, avec des images qui assez inattendu mais qui sont pour nous assez importantes parce qu'elles elles, elles sont surtout, elles ont vocation à communiquer une idée pas nécessairement une réponse esthétique ou voir peut-être donner des des, des, des idées de possibles réponses qui seraient assez éloignées finalement de celles du domaine dans lequel on, dans lequel on on travaille. Donc, par exemple, les vaches à l'abri de, de, ce, de ce toit que, que Yann évoquait, ça a été pour nous aussi le moment important dans le projet de dire en fait le, le plafond du lobby en haut duquel on va arriver en haut de cet escalator, il est essentiel. Et l'enjeu, il est là. C'est lui qui va être le le toit euh, au-dessus de, de, de 200 personnes qui vont venir systématiquement sous cet endroit-là, dans cet endroit de l'hôtel, aboutir à partir du moment où ils franchissent le, la porte de, de l'hôtel. Donc voilà, Donc c'est, c'est-à-dire que, euh, on est persuadé aussi que ces références-là, elles offrent une liberté derrière beaucoup plus grande que, que des images un peu trop euh, euh, associées directement à, à la thématique qu'on veut mettre en, en avant et qui du coup ferment un peu les possibles.
0: Et, et comment est-ce qu'on, justement, quand on a on doit répondre à un projet pour l'hôtel Pullman, ces images vous viennent Est-ce que, euh, du coup, c'est juste une culture générale, foisonnante, qui vous permet de immédiatement avoir des images qui vous viennent à l'esprit et qui, ensuite, euh, dessinent assez facilement euh, le, la première présentation au client, qui vous permettent ensuite de décrocher, finalement, euh, même avec des images de vaches, mm-hmm. on arrive à convaincre un, un, un accord et un unibail euh, ou est-ce que c'est vraiment beaucoup de recherches et d'échanges à, entre le client qui vous permettent euh, de dessiner des premiers euh, croquis
1: c'est des recherches en interne, en, hein. interne oui. ouais. en fait chacun chacun a sa culture euh, on aime bien enfin à l'agence on a, on a quand même une équipe qui est euh, qui est à la fois architecte à la fois architecte d'intérieur euh, qui peuvent pour certains avoir des formations même dans d'autres domaines de dessinateurs techniques euh, voire récemment d'ingénieurs enfin euh, et du coup, forcément, c'est des sensibilités différentes au-delà même de la formation pro. Et donc, euh, tout ça nous intéresse beaucoup parce qu'on est persuadé que ça ça amène des, des, des sujets, ça amène des, des, des possibilités de réponse, des sensibilités qui sont très différentes et qui, justement, euh, qu'on partage à l'agence et, et qu'on questionne et auxquelles on s'ouvre. Et donc, à chaque fois, euh, quand on met en place des, des principes structurants dans un projet... On, on s'interroge sur 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 quel quel référent on a, à quoi ça pourrait nous amener, et on se les soumet. Donc il y a, y a beaucoup de travail en interne là-dessus. Quoi. Fait, souvent on a des présentations assez euh, assez euh, assez simples d'aspect, avec une image forte par rapport à un thème, mais l'image forte elle, elle a fait l'objet d'une sélection euh, d'un débat en on... interne, ouais, un peu fine <rire> <Okay>. <rire> pour aboutir.
0: Et est-ce que vous avez des matériaux de prédilection Là on voit à l'agence, vous avez quelques euh, morceaux de, de pierre, de verre qui, qui traînent. J'imagine que euh, c'est aussi pour vous inspirer. Et, et quand vous avez un projet euh, sur lequel vous devez travailler, euh, imaginez comment ça pourrait rendre une euh, fine. Euh, est-ce qu'il y a des, des matériaux particuliers qui, sur lesquels vous aimez euh, travailler Je
2: pense qu'il y a forcément des matériaux qui, qui, avec qui on a une, euh, un rapport particulier, mais... En soi, je pense pas qu'on ait de matériaux préférés. Par contre, on ne va s'intéresser qu'à des matériaux réels, des matériaux de la matière. Et donc, euh, on va toujours... Euh Toujours refuser, ce qui est parfois difficile, ce qui est ce qui est souvent difficile. Et on va toujours utiliser un matériau pour ce matériau, pour ce qu'il euh, soit ses propriétés euh, évidemment, mais aussi pour son aspect euh, de sa matérialité. Et donc on va jamais utiliser un, un stratifié euh, qui va imiter quelque chose. On va jamais utiliser un carrelage effet bois, euh, ce que beaucoup de beaucoup de clients nous demanderaient. Euh, c'est vrai que ça se nettoie bien, mais euh, et c'est pas non plus une posture de se dire que euh, on peut pas utiliser quelque chose pour autre chose parce que ça on adore le faire. Mais par contre, c'est euh, plus je pense le respect du, du matériau et de et de son et, de, et aussi de ce qui de, de ce qu'il représente euh, en termes également. Euh, je pense de l'environnement, de, 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 quoi, que, qu'on va pas utiliser euh, un matériau et le, et le mettre en plastique parce qu'il sera plus, euh, il sera plus pérenne. Euh, mais voilà, réfléchir un matériau pour son aspect, euh, son coloris, sa matière, euh, ses, ses capacités physiques et, euh, et sa finalité dans le projet euh, en cohérence avec notre, notre propos. Quoi.
1: Et puis, je pense que sur le sujet de la matière, euh, on a Enfin, dans les projets qu'on développe, c'est, c'est un peu moins vrai, sans doute, pour le Pullman parce qu'il est énorme. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de programmes dans un programme. Euh, et quand bien même, toutes les parties communes, c'est, c'est quand même vrai pour toutes les parties communes. Euh, on, on aime beaucoup euh, enfin, on, tra- on aime beaucoup sélectionner de manière hyper précise des, des matières qui font sens par rapport à un programme, par rapport à un, à un sujet. Et on aime beaucoup les, les limiter. Quoi. C'est-à-dire qu'on... On n'est pas on est pas nécessairement dans, du tout dans une écriture minimaliste, mais euh, par contre, on est persuadé que... Jamais une débauche de matériaux. Ouais, si on démultiplie trop les matériaux, on en perd la lecture du, du propos, et donc on, on aime bien avoir, euh, je sais pas, entre 3 et 4 matériaux euh, sur un projet qui vont être euh, euh, précisément choisis et qui se suffiront à traiter un espace, plutôt que de venir avec 15 matières et des effets dans tous les sens qu'on qu'on pense du coup difficilement lisible aussi après.
0: Et alors aujourd'hui, l'agence, c'est environ euh, 10 collaborateurs. Euh, pour les architectes en herbe qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler quelles ont, les, quelles ont été les étapes de développement de l'agence Vous l'avez un peu dit avec l'hôtel Pullman, vous avez dû recruter en urgence quelques collaborateurs, mais déjà, quel a été le premier collaborateur que vous avez recruté euh, quand vous étiez dans votre chambre de bonne du sixième étage et puis que vous êtes passé rue de Charonne euh, dans des beaux bureaux, et puis euh, ensuite, comment s'est construit euh, l'agence, quelle a été voilà, la première recrue, et puis ensuite, comment se, comment se déploie l'agence, quelles sont les spécialités Vous l'évoquiez un peu euh, au début, Benjamin, euh, entre archi et Archie de La première
2: recrue, euh, tout le temps où on était euh, dans la chambre de Bonne, on ne s'est même pas... Euh... On n'a même pas pu prendre un stagiaire puisque ça, ça aurait été pas très sympathique pour le stagiaire euh, de l'accueillir dans ce cadre. Euh, donc on a eu nos premiers stagiaires dans le deuxième bureau. On en a eu deux. Enfin on pouvait avoir deux postes de stagiaires. Donc pendant pendant de 2011 à 2014 on n'a pas eu d'employés. On a eu quelques stagiaires. Et puis à partir de 2014 on avait plus de projets. Euh, on a commencé à prendre de nouveaux, avoir le premier le premier collaborateur qui était, bien entendu, précédemment un stagiaire. Et donc, comme le disait Benjamin, aujourd'hui, à euh, une exception près sur dix collaborateurs, neuf ont, ont été en stage à l'agence par le passé. Euh, mais bon, comme, comme tout, nous-mêmes, bien entendu, on a, on n'a jamais autant appris qu'en stage, je pense, respectivement, avec Benjamin. donc On sait comme c'est important. Euh, et par rapport au à la, à la spécificité de la connaissance de chacun. Euh, on a une approche, comme le disait Benjamin, plutôt transversale, et ce qui fait que, alors bien entendu, il euh, y, y a des connaissances hyper spécifiques dans certains domaines que, que va avoir un architecte ou que va avoir un designer d'objet. Pour autant, euh, on a tendance à, euh, à dessein, euh, ne pas se dire qu'un projet d'archi ou plus architectural ou avec un un aspect oui, qui, qui va être plus architectural va être réservé à l'architecte euh, et on va vraiment pouvoir mettre euh, quelqu'un qui sort de boule sur une extension de maison par exemple ce qu'on a fait récemment puisque de toute façon on travaille tous en collaboration les uns avec les autres et que, et que c'est pas assez donc voilà on croit vraiment à, à la richesse de ces parcours croisés qui vont amener une richesse à, à chaque projet
0: donc l'agence n'est pas forcément euh, construite en équipe spécialisée, peut-être une équipe pour les particuliers, une équipe Absolument pour le public, pas. une pour le retail. Pas. Chacun va être non, amené non, non. à bosser sur des projets super divers.
1: Ouais, on a même Donc. des discussions en interne avec l'équipe, souvent quand il y a des, des fins de projet, des démarrages de nouveaux, on a des discussions sur qui aurait envie de faire quoi, enfin, <rire> pour, pour aussi faire varier les les sujets, pour pour toucher à tout, euh, parce mmh. que c'est, c'est, un, c'est un, un souhait qu'on a tous à l'agence. Donc, euh, donc certains, par moments, ont absolument envie de travailler sur un, un appartement pour un particulier, après être sorti d'une expérience sur euh, toute autre chose. Mmh. Et, et on le comprend très bien. Enfin, C'est ce qui fait après la richesse, normal ouais, ouais, ouais. Et, et nous, on le voit un peu comme une sorte de nouveau démarrage à chaque fois pour... Euh, voilà, comme une sorte de, de variation dans un quotidien... Euh, euh, je pense qu'on ne vit pas la même, de la même manière son, euh, son travail en agence, en répétant euh, la même thématique, euh, le même process, le même... <rire> voilà, mm. c'est, c'est surtout ce qu'on veut éviter. Quoi.
0: Ouais, ça permet de sortir de cette monotonie ouais, complètement, dont vous parliez, justement. Ouais,
1: qui, qui je pense est effectivement un peu destructrice. Quoi. Ouais,
0: surtout quand on est créatif. Euh... Oui, complètement. <rire> Alors on va finir cette interview par les questions signatures de Journal Urbain, qui me permettent de cerner davantage mes invités, euh, et de découvrir euh, mes invités via leur goût en matière de food, d'art et de voyage, qui sont les thématiques du podcast. Alors Benjamin et Yann, est-ce que vous pouvez nous partager votre adresse food euh, préférée
1: Préférée euh, C'est compliqué. Ouais. Euh, moi je vais juste citer un endroit que j'ai découvert récemment, que j'ai trouvé, euh, que j'ai trouvé super, euh, j'ai beaucoup aimé aller au Café du Coin euh, rue euh, camille Desmoulins. voilà belle expérience, simple euh, mais très bonne voilà, je... c'est celle-là qui me vient <rire> euh,
2: une adresse foot pareil, je ne je, je vois pas ce que je pourrais donner euh, une plutôt qu'une autre ou alors euh, ça va être lié à une destination je suis grand fan du Japon Déjà, euh, déjà avant que que Cut puisse puisse y aller euh, du fait des, des projets, mais ça n'a fait bien entendu que, qu'accentuer mon intérêt pour pour le Japon et surtout me permettre d'y aller euh, très fréquemment. Euh, donc ensuite des adresses food à Tokyo, j'en j'en aurai plein. Mais donc euh, ça peut. Mais l'avantage au Japon, c'est que n'importe où euh, qui va servir des soba, par exemple, fera mon, fera mon plaisir et mon bonheur. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas une adresse spécifique. Je pourrais en donner plein, mais euh, mais c'est manger des soba au Japon euh, pour moi le, le 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 bonheur.
0: Très bien. Euh, est-ce qu'il y a un lieu culturel, un lieu un lieu artistique euh, vous adorez aller Et si oui, lequel
2: eh ben, je vais continuer avec le Japon que, comme on l'aura compris euh, c'est une destination euh, que j'apprécie particulièrement Non, parce qu'il y a ce lieu bon, qui est assez connu hein, qui est le, le Teshima Art Museum sur l'île dans ces fameuses îles artistiques de Naoshima et Teshima euh, ça s'appelle donc le musée d'art de Teshima et pour autant ce n'est pas vraiment un musée puisque c'est une œuvre. mais c'est un bâtiment et c'est ça que je trouve formidable, c'est que c'est une architecture et en même temps une œuvre d'art. C'est-à-dire que c'est un architecte qui est euh, Ryue Nishizawa et euh, une artiste, Rei Naito. Mais le tout est un seul et même objet qui est ce, ce, ce bâtiment euh, à ciel ouvert, puisqu'il y a cette, ce grand oculus. Et le, le, le travail de l'artiste a été au sol de faire perler euh, des, des, des gouttes d'eau qui qui ont un, un parcours qui est juste réglé par la, la non planéité du, du sol euh, en béton et donc on, on s'assoit on marche euh, on est on est dans cette monomatière qui qui fait le, le bâtiment et, euh, et de temps en temps il y a une goutte qui passe il y a une goutte qui sort une goutte qui rentre dans dans cette espèce de, de, de sol qui est Très lisse et en même temps poreux, puisque il est euh, il est parsemé de de trous et de et de tuyaux en dessous, mais qu'on ne voit pas. Et, euh, et ce côté euh, œuvre totale euh, qui, qui qui m'a vraiment fasciné et, euh, et on est dans une sorte de oui de pureté, de, de quiétude, infinie euh, voilà, qui qui m'a qui m'a vraiment euh, bouleversé et où je retourne dès que je le peux.
1: J'y retournerai bien aussi. Parce que c'est grosse, grosse baffe, effectivement, cet endroit. En plus, on couple avec une balade en vélo pour y accéder, donc c'est assez magique. Euh, non, moi, peut-être un autre, euh, j'a- j'adore les, enfin, j'aime de plus en plus, en fait, je crois même les, les lieux, euh, enfin, les, les bâtiments brutalistes ou les, <rire> voilà, plus le temps passe, plus j'aime y être. Euh, et je pensais, là, euh, je sais que j'avais été à Berlin à la, la Koenig Galerie, qui est une une ancienne église brutaliste qui a été convertie en galerie d'art, que je trouve géniale, qui est de de l'architecte Brand Luber, qui est un un architecte, on va dire, (rire) presque plus que brutaliste. Mais voilà, c'est un endroit que je trouve génial dans dans cette idée d'espace presque hermétique à tout et dans lequel euh, on on se plonge euh, euh, presque dans une dimension d'un bunker que je trouvais assez, génial, assez fantastique.
0: Quoi. Ok, donc Berlin et le Japon, donc c'est, ça nous, nous emmène facilement à la, la question d'après, qui est, euh, quel voyageur êtes-vous euh, Est-ce que vous avez euh, un mode de, de voyage particulier Et euh, est-ce que vous auriez un voyage, euh, soit passé, soit euh, qui va arriver dans les prochaines semaines, à nous partager Et le Japon n'est pas une option, je pense. <rire>
1: pas encore.
2: C'est contraint. Et... Ben si évidemment que le Japon est une option. <rire> non mais, mais bah bon, ça doit être lié aussi, mais non je, suis, je dirais que je suis un voyageur euh, urbain et que depuis toujours et je, je j'adore pouvoir euh, être dans une ville que je connais pas et m'y perdre et, et ça peut être n'importe où. Euh, après la, la, la dimension urbaine du Japon et finalement euh, non urbaine du Japon beaucoup contrairement à ce qu'on croit. Euh, et assez fascinante et euh, être euh, un peu partout au Japon euh, euh, et une expérience urbaine euh, toujours hyper intéressante
1: euh, Moi paradoxalement je, j'adore euh, la ville je suis un citadin pur euh, né à Paris, grandi à Paris Voilà, donc très euh, très urbain euh, et euh, j'adore euh, j'adore la mer et j'adore la Catalogne et donc je, je retourne de manière fréquente en Catalogne euh, qui pour moi c'est aussi euh, une architecture euh, géniale il enfin, y, a, y a RCR qui, qui sont des architectes espagnols qui ont qui ont une énorme production dans la région et puis ça allie euh, l'art de manger c'est l'endroit où on a le, quasiment, je crois le, le plus de restaurants étoilés rassemblés à, euh, dans une même région et euh, et en même temps euh, la mer euh, qui que j'adore
0: <rire> ah, <donc rire> qui est essentiel un urbain pour qui moi qui aime bien se ressourcer euh, voilà, au qui bord de l'eau ouais, complètement et alors pour aller plus loin sur la thématique d'aujourd'hui de l'architecture est-ce que vous auriez un film euh, ou un documentaire à nous recommander sur le sujet et ensuite euh, plutôt côté lecture un ouvrage qui vous inspire et qui voudrait euh, partager avec les auditeurs Un film,
1: on a toujours bien aimé euh, tous les deux. Euh, on en avait parlé. Bienvenue à Gattaca, c'est assez marrant. Ça, oui. <rire> qui est oui. pas qui est pas sur l'architecture, mais qui en a une, qui en a une vision euh, qui est assez chouette hein, en termes d'esthétique et de, euh, mais dont c'est pas l'objet central, mais c'est peut-être pas plus mal. que ce sont pas que, que non, l'objet mais central non, tout. mais ce qui est fascinant dans Gattaca, c'est
2: le. Euh, c'est que l'architecture qu'on monte qui va être celle de, de, de Wright notamment de, de Yvonne je suis pas sûr Alors, c'est, c'est, c'est des architectures euh, entre 30 et, et 60 je pense euh, mais, mais c'est un film qui se passe dans le futur et c'est censé être des bâtiments euh, contemporains du, du, du de, de de l'énigme, et donc il euh, y, a, y a cet aspect rétro-futuriste qui est, que moi je trouve toujours fascinant avec avec des bâtiments, de savoir à quel moment ils peuvent paraître dans le futur ou à quel moment ils sont dans le passé, et je pense qu'un bâtiment peut passer plusieurs fois dans le passé et dans le futur euh, selon, euh, selon comment on le regarde et selon... Euh, selon la tendance pour le coup qui, qui qui va sûrement avoir un autre regard sur sur le bâtiment et c'est vrai que c'est assez fascinant avec Gattaca il y a plein de films dans lesquels ça, ça, c'est aussi visible mais je pense Gattaca a vraiment été écrit comme ça il y a aussi les voitures qui sont assez intéressantes à regarder pour, le, pour la même chose donc oui, qu'on pourrait se,
1: on pourrait s'accorder là-dessus
0: Et côté lecture, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient
1: Euh côté lecture lié au domaine hein. lié au domaine non non mais si c'était ça quand même l'objet euh, moi je sais que j'ai, on m'avait on m'avait offert euh, on m'avait offert un bouquin que j'avais trouvé assez euh, assez génial qui était euh, s'appelle la grande arche qui est une sorte de Enfin qui est un roman hein, écrit autour de la autour de la création du projet de la grande arche okay. euh, que je crois que c'est laurence cassé ou Cossé j'ai oublié le nom et j'avais trouvé assez génial dans dans la dimension dans la dimension presque presque d'un roman de ce que peut être une, une histoire d'un projet quoi. C'est-à-dire que à quel point ça ça mêle politique, ça mêle, ça mêle aussi l'humain, les enjeux financiers, les enjeux politiques. Enfin, je trouvais que c'était assez palpitant puisque c'est c'est finalement un une histoire qui est jamais très loin de celle qu'on croise, euh, nous, euh, euh, devant nos projets, euh, à chaque fois. Et, et très souvent, d'ailleurs, on se dit euh, que ce serait presque marrant, quelquefois, d'écrire un bouquin ou, une, ou un de faire problème. une BD sur, sur, la, sur, sur la vie d'une agence et ah sur ouais. ce qu'elle rencontre et, et les péripéties. Hein. Complètement.
0: Appel aux dessinatrices et dessinateurs ouais. de BD. <rire>
1: sujet euh, bon,
2: Moi, je pense que ce serait la... La trilogie de Peter Sloterdijk que j'ai jamais su prononcer euh, Sloterdijk, Sloterdash, euh, sphère, euh, donc Globe, bulle et écume, je crois, sont les trois euh, les trois volumes euh, qui est très difficile à lire que j'ai jamais lu en entier puisque je regarde de debout par ci par là et que c'est oui voilà c'est enfin c'est pour moi très compliqué de, de lire Sloterdijk que euh, D'affilée euh, 200 pages quand il y en a quelques milliers dans les trois volumes, mais je trouve que le. toute l'architecture euh, est bien entendu bien au-delà, est dans, est dans ces trois tomes et, euh, et ce, ce, ce. oui, ça, ça met en, en perspective absolument toute la vie finalement, mais beaucoup lié à l'architecture et, euh, et à l'habiter, à l'être, au déplacement et. Euh, et Mais la, la, la synthèse de tout ce qu'on fait et, euh, et je trouve ce, ce, ces ouvrages géniaux
0: génial, ben, on retrouvera du coup toutes ces euh, bonnes adresses et recommandations euh, de lecture et de visionnage euh, en note de l'épisode, euh, est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que vous, vous aimeriez euh, euh, ajouter pour conclure cette interview passionnante euh...
1: pour, les, pour les futurs créatifs quoi, ou les futurs archives ou futurs euh... Non, mais il, faut... il faut être obstiné. <rire> C'est essentiel. Et curieux.
0: Génial. Et bien, merci à vous deux, à Yann et Benjamin. Et, euh, et longue vie à Cut. Merci, merci, Oko. En attendant le prochain épisode, je vous invite à suivre l'actualité du podcast et de mes invités en suivant le compte Journal Urbain sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour être alerté des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes